0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Henning Hubert, willkommen. Zwei Jahre ist der Terroranschlag von Halle heute her. Er galt vor allem der Synagoge. Der Täter erschoss dann aber zwei nicht-jüdische Zufallsopfer und ist inzwischen verurteilt, lebenslänglich, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Wie der jüdische Teil der Bevölkerung mit solchen Daten umgeht, beschäftigt uns im Verlauf der Sendung im Gespräch mit dem Autor und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik. Außerdem, warum Die Rettin, der inzwischen 35 Jahre alte Roman von Günter Grass, als Abrechnung mit der Umweltpolitik seit Tschernobyl taugt. Das Schauspiel Leipzig führt das in einer Bühnenadaption vor. Und wir haben aus Kiel eine Schau mit viel Frauenpower in der Popart. Zuerst aber... Nach München. Dort hat Oberbürgermeister Dieter Reiter Wort gehalten. Die Isar-Philharmonie ist fertig. Alles blieb im Kostenrahmen, drei Jahre Bauzeit, 40 Millionen Euro für ein Holzmodul. Wir berichteten gestern an dieser Stelle über die Architektur. Gedacht ist die Isar-Philharmonie in einer alten Trafo-Halle als Ausweichspielstätte. Derzeit wird der Gasteig saniert. Er ist die eigentliche Hauptspielstätte für die Münchner Philharmoniker und ihren Chefdirigenten Valery Gergiew. Unser, Musikkritik, unser, jetzt richtig, unser Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs, er war drin gestern Abend im Eröffnungskonzert der Isar-Philharmonie. Die Frage aller Fragen, wie klingt sie denn?
2: Naja, sie klingt sehr gut. Von einem Platz ziemlich in der Mitte. Das Problem ist natürlich, dass ich es eben nur von diesem einen Platz aus beurteilen kann. Und man weiß ja, Stichwort Elbphilharmonie in Hamburg, dass am Anfang auch einige der Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr begeistert waren. Und als sie den Presseplatz dann verlassen haben und selber mal gesagt haben, ah, ich gucke mal links oben, wie klingt das da, dann begannen die Probleme. Warum sage ich das jetzt? Weil der Akustiker, der das Ganze entwickelt hat, ja auch Herr Toyota ist. Manche sagen, er ist der beste Akustiker weltweit, bei anderen ist er ein bisschen umstritten und er hat eben sehr unterschiedliche Bauten kreiert. Es scheint aber, das ist zumindest das, wenn man mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker mal spricht oder sich deren Statements anhört, scheint es sozusagen, zu sein, dass die Akustik hier wirklich sehr, sehr gelungen ist. Das liegt vermutlich auch daran, dass sehr, sehr viel Holz verbaut wurde, lamellenhaft in diesem Saal und dass die Abstände zur Bühne auch nicht sehr weit sind. Also es gibt wenig Widerstände in diesem Raum, sowohl jetzt visuell, aber eben auch für die Akustik. Also irgendwelche Dinge, die vielleicht im Weg stehen, die den Klang ablenken. Also es wird sich zeigen natürlich, wie die Akustik dauerhaft ist. Gestern, muss ich sagen, war es sehr, sehr transparent und klar und auch eben ja, sehr präsent, sehr direkt vom Klang für mich.
1: Wie war denn der Auftakt mit einer Ouvertüre oder mit einer Sinfonie?
2: Ach, es gab ein sehr buntes Programm mit einem Repertoire, das für Gergiew und die Philharmoniker gar nicht so typisch ist. Die sind ja eher so im Romantischen zu Hause. Aber statt einer Bruckner-Symphonie, äh, Gergiev kümmert sich im Moment um die Werke von Bruckner, spielt die auch alle ein mit den Philharmonikern. Stattdessen gab es den Beginn eines Zyklus mit den Beethovenschen Klavierkonzerten und Daniel Trifonow. Das macht er in den nächsten Tagen noch weiter, alle fünf Konzerte. Das vierte wurde gestern gegeben, dass gerade im Kopfsatz von Trifonov, finde ich, schon wirklich also eine, eine himmlische Sphärenmusik gerade zugeboten hatte. Es war ein wahnsinnig schöner, durch den Raum laufender Klang. Und Gergiev war da auch ein guter Begleiter. Er ist ja manchmal jemand, der zu sehr eigene Akzente setzt und zu sehr auf den Effekt dirigiert. Was an diesem Abend nicht wirklich der Fall war. Es gab auch die Metabol-Konzert von Dutelieu, auch das eine ja sehr klare und gute, strukturierte Geschichte und den Auftakt. Den Auftakt machte eine Uraufführung des Franzosen Thierry Sketch, ein Stück mit dem Titel Arising Dances und das ist ein kleiner Eindruck.
1: Herr Fuchs, die Musik hat hörbar geliefert. Sie waren drin in dem ersten Konzert in der Isar-Philharmonie. Was haben Sie denn da gespürt zu so am Verhältnis zwischen den Musikern? Sind ja nun alles teure Angestellte der Stadt und der Politik.
2: Das war sehr, sehr harmonisch, was man wirklich auch betonen muss und das hat Gergiev durch sehr nette Gesten am Schluss dann auch betont, indem er beim Applaus darauf bestanden hat, dass der Oberbürgermeister Reiter nochmal aufsteht und sich so ein bisschen, ver also er hat sich dann etwas zaghaft, fast verschämt verbeugt, weil er natürlich eigentlich nicht im Zentrum stehen sollte. Es ist aber eine singuläre Geschichte, deswegen, weil eben die Zusagen eingehalten wurden, weil alles komplett so, ähm, verab was verabredet wurde, umgesetzt wurde. Die Philharmoniker haben jetzt wirklich auch, was Probenmöglichkeiten betrifft, äh, wirklich reichlich Kapazitäten. Das hat alles gut funktioniert. Es war eine große Harmonie. Und München ist ja in dem Sinne ungewöhnlich, gerade in diesen Zeiten, weil im Moment ja nicht nur die Isar-Philharmonie neu jetzt gerade eröffnet wurde, sondern auch noch das Münchner Volkstheater ansteht. Jetzt bespielt wird ein ganz neuer Bau und dann gibt es noch schwere Reiter. Das ist so eine Offspielstätte, die unlängst auch schon eröffnet wurde. Also in den Corona-Zeiten ist München das Gegenbeispiel für das Sparen zunächst mit der Eröffnung dieser dreier kulturstätten Wobei man eine kleine Einschränkung noch machen muss. Es geht ja darum, dass ein großer neuer Konzertsaal noch am Ostbahnhof entstehen soll. Da redet man von 500 bis 750 Millionen Kosten und die Frage ist, ob der letztendlich kommt oder ob dann nicht die Zuschauer, die Zuhörer jetzt diese Isar-Philharmonie so lieb gewinnen, dass sie sagen, auch eigentlich reicht uns dieser Konzertsaal nicht nur als Provisorium, sondern wir wollen ihn dauerhaft behalten.
1: Jörn-Florian Fuchs über die Eröffnung der Konzertsaal, fast insgesamt 1900 Personen, wenn alles bestuhlt ist und in München seit gestern auch Besuch in Bayern möglich. 3G plus heißt die Regel und alle ohne Maske drin, wenn sie denn wollen. Zum Theatertreffen 2017 wurde Claudia Bauers Dresdner Inszenierungen 89-90 eingeladen. Eine Romanadaption basierend auf der Wendechronik von Peter Richter, der hier übrigens im Deutschlandfunk volontiert hat vor rund 20 Jahren. Nun hat sich die Regisseurin Claudia Bauer wieder eine literarische Vorlage vorgenommen. Der Roman »Die Rettin« von Günter Grass. Er erschien 1986. Das ist eine ökologische Endzeitvision, collagenhaft erzählt. Ein Ich-Erzähler und eine Rettin konkurrieren um diese Vision. Der Roman erschien im Jahr der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und war damals sehr umstritten, wurde gleichsam zum Roman der Stunde. Die Theaterversion haben Regisseurin Claudia Bauer und Dramaturg Matthias Döpke für das Schauspiel Leipzig gemacht. Ebert Sprenger hat gesehen und berichtet von einer Welt in Auflösung.
3: Auf der leeren Bühne des Leipziger Schauspiels ragt ein Hochsitz auf. Auf ihn flüchtet sich immer wieder gerne der womöglich letzte verbliebene Vertreter der menschlichen Gattung. Es ist der Ich-Erzähler aus Günter Grass' dystopischem Roman »Die Rettin«. Aber beim Erzählen ist er nicht allein. Das muss er sich mit einer Rettin teilen. Sie ist die Vertreterin einer Gattung, die zu Beginn mit Posen einer barocken Hofgesellschaft in opulenten, farbenfrohen Kostümen und weit ausgepolsterten Schultern die Bühne bevölkert. Wenig später wird eine dieser Nobelratten ein Orgelpositiv auf die Bühne schieben und eine Chorprobe beginnen. Während noch der Ich-Erzähler um sein Recht auf Zukunft kämpft, hat die Rattengesellschaft auf die Menschheit schon das Requiem Eternam angestimmt. Relativ treu folgt Regisseurin Claudia Bauer einer Romanvorlage, die mit diversen Erzählperspektiven in wilden Zeitsprüngen verschiedenen Handlungsmotiven folgt. Grass hatte Teile seines bekannten literarischen Figureninventars reaktiviert. So mischt sich nun auch auf der Bühne in den ohnehin aufbrausenden und einmal auch markerschütternden Endzeitsound ein fulminanter Trommelwirbel. Oskar Mazzara tritt auf, natürlich mit vorgeschnallter Trommel und auch hier trotz fortgeschrittenen Alters mit der jungenhaften kurzen Hose. Er ist zum Videoproduzenten avanciert und überlegt, wie man einen Film über den Erhalt des Grimmschen Märchenwaldes machen könnte. Dafür kämpfen außer Hänsel und Gretel unter anderem Dornröschen, Rübezahl und Rotkäppchen. Im Stil des expressionistischen Films flammen in Videolive-Bildern deren erschreckte Gesichter mit aufgerissenen Augen auf. Währenddessen sinken vom Bühnenboden immer mehr dicke Baumstämme herunter, die sich zu einem bedrückenden Bühnenwald verdichten. Wenn der Wald stirbt, dann ist es mit dem Menschen zu Ende. Und dann erwarten ihn, zumindest im opulenten Soundtrack, die Fanfaren des jüngsten Gerichts. Im Kern von Roman und Theaterfassung steht die Frage nach der Erzählbarkeit einer Welt, die selbst schon in Auflösung begriffen ist und möglicherweise nicht mehr existiert. Grass sagte damals, dass jenes Buch, das ich zu schreiben vorhabe, nicht mehr so tun kann, als sei ihm zukunftssicher. Die Literatur als Ordnungsmacht kommt an ihr Ende, wenn ein Zusammenhalt all dessen, was sie zu beschreiben vorhat, nicht mehr gegeben ist. Deshalb fasst der große Moralist Grass sein dystopisches Denken über das Ende einer unverbesserlich hyperaktiven Menschheit in eine literarische Form, die ein Vorher und Nachher Ursache und Wirkung nicht mehr kennt, also nicht mehr all das, was Dramatik ausmacht. Das ist eine Herausforderung für diese Inszenierung, die eigentlich auch nach gut zwei Stunden kaum etwas anderes erzählt als in den ersten Minuten. Andererseits kann das Theater auf der Bühne bildhaft zusammenfügen, was die Sprache nur nacheinander beschreiben kann. Und so verdichtet sich die romaneske Apokalypse zu einem opulenten Weltfresko. In ihm wirkt der von Thilo Krügel verkörperte Vertreter der Menschheit wie ein Angeklagter, dem die Zeit und die Argumente ausgehen. Immer mehr zum Jammern wird seine Rede gegenüber der Erzählkonkurrentin der Rettin. Und immer wieder strampelt er wie zum Beweis seiner Lebensenergie auf einem Laufband in seiner Überlebenskapsel über der Bühne mit den paar dort untergebrachten Zimmerpflanzen, sieht sein Hochsitz mit den weißen Plastikplanen ein wenig aus wie Matt Dammons Weltraumlabor in Ridley Scott's Der Marsianer, wo das Überleben des Helden von seinem grünen Händchen abhängt. Vielleicht, so vermutet der Ich-Erzähler, ist er in einer Raumkapsel in der Umlaufbahn um eine verwüstete Erde. Vielleicht ist er oder die Menschheit aber auch nur noch ein Traum der Ratten.
4: Also langsam solltest du aber wissen, dass es euch samt im Radio nur noch in unseren Träumen gibt. Solange wir und die uns anvertrauten Rattenvölker bereit sind, uns an euch zu erinnern, gibt es menschliches Getriebe, also auch dich,
0: in immer schwächer werdenden Reflexen.
3: Vom Sterben der Wälder, vom Anstieg der Meeresspiegel, ja, vom posthumanen Zeitalter ist in der Rettin die Rede. Ziemlich frische Vokabeln in aktuellen Debatten. So kommt es also, dass ein Oller, 35 Jahre alter Roman auf der Leipziger Bühne wie das Stück der Stunde daherkommt. Allein das ist schon eine vernichtende Bilanz für die Umweltpolitik der vergangenen Jahrzehnte.
1: Resümiert Eberhard Spreng, er hat die Premiere von Die Rettin in Leipzig gesehen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir sind im Jubiläumsjahr. Im Kölner Kolumba-Museum ist gerade das Dokument ausgestellt, das den Nachweis für Juden im Kölner Stadtrat liefert. Es ist aus dem Jahr 321 oder jedenfalls äh, diesen Anlass dokumentiert ist. Und es ist auch der Anlass, weswegen bundesweit in Podiumsveranstaltungen und Tagungen auf das Zusammenleben geschaut wird in Vergangenheit wie im Heute. An diesem Wochenende auch in Frankfurt am Main mit einer internationalen Konferenz der Universität im Jüdischen Museum über das jüdische Frankfurt. Da wird mehr als 200 Jahre zurückgeblickt. Es geht um Geistes- und Kulturgeschichte von der Emanzipation, also ab 1815, bis zum Ende der Weimarer Republik. Also hier einmal um ein besseres Kapitel. Kurz vor der Sendung habe ich den Podiumsteilnehmer Micha Brumlik erreicht. Er ist vom Sämer Sternzentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg und emeritierter Erziehungswissenschaftsprofessor der Universität Frankfurt. Eines seiner letzten Bücher, Antisemitismus, 100 Seiten bei Reglermaschinen. Ein Gespräch am zweiten Jahrestag des Terroranschlags von Halle und in der Woche, als Sänger Gil Offerim seine jüngste Geschichte publik machte dass er in einem Leipziger Hotel nur hätte einchecken dürfen, wenn er den kleinen Davidstern an seiner Kette versteckt hätte. Ich habe Micha Brumlik zunächst gefragt, was macht das mit Ihnen, dass sich immer die Aktualität vordrängelt?
5: Nun, also diese Aktualität antisemitischer Vorfälle verdunkelt natürlich das Bild, das gewünschte Bild der 1700 Jahre jüdischen Lebens. Im deutschen Sprachgebiet. Gleichwohl ist es wichtig, immer wieder zu betonen, dass Jüdinnen und Juden auf deutschem Boden keineswegs nur Opfer gewesen sind, sondern sie einen sehr wesentlichen Beitrag zur deutschen Kultur, Geschichte und Politik geleistet
1: haben. Gelingt das denn parallel zur Beschäftigung mit der Shoah, auf die immer wieder die Blicke kommen, kommen müssen, eine Erforschung, ja eine Bewusstmachung der Leistungen jüdischer Mitbürger in den anderen Epochen?
5: Ja, darum wird es vor allem bei der von Ihnen nun erwähnten Frankfurter Konferenz gehen. Da wird herausgestellt, dass Jüdinnen und Juden, sei es in der Politik, sei es im Geistesleben, sei es in der Philosophie sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine entscheidende Rolle gespielt haben.
1: Bis zum Beginn des NS lebten in Frankfurt 30.000 Juden, nach 1945 kaum mehr 100. Das ist doch ein nie zu heilender Kulturbruch.
5: Aber wenn ich aus meiner eigenen biografischen Erfahrung sprechen darf, ich bin im Jahre 1952 nach Frankfurt am Main gekommen, äh, waren es dann dort schon mehr als nur 100 Personen. In der Zeit, als ich in Frankfurt lebte, also von 1952 bis 2005, war die Gemeinde dann doch 2.000, 3.000 äh, Menschen groß.
1: Und Herr Brumlik, Mitte der 1980er Jahre, da wurde es in Frankfurt heftig und lebendig. Die Besetzung der Bühne des Schauspiels Frankfurt durch Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die gab es da, die sorgte für Aufmerksamkeit. Sie wollten die Aufführung von Rainer Werner Fassbinders Theaterstück »Die Stadt, der Müll und der Tod« verhindern. Und dann, zwei Jahre später, ausgerechnet am Börneplatz gab es massiven Protest, als Fundamente von, ja, an die 20 Häuser waren es, äh, der frühneuzeitlichen Judengasse weg sollten, um einem Stadtwerkebau zu weichen. Ja. Sind das so Schlüsselerlebnisse und Ereignisse für Sie gewesen im Rückblick, die bis heute quasi vorbildlich sind fürs Einwirken in die Gesellschaft?
5: Das ist tatsächlich so. Ich gehörte selbst zu den Besetzern der Bühne, die die Aufführung von fast Stück verhindern wollten, und äh, ich sage gerne, äh, das war das Coming Out der jüdischen Gemeinde, der jüdischen Gemeinschaft in Frankfurt am Main. Da hat sie sich zum ersten Mal offensiv der Öffentlichkeit gestellt und kaum anders war es dann zwei Jahre später. Und auch da habe ich dazugehört, als wir äh, diese Ausgrabungsstätte besetzt haben, um zu verhindern, dass die dort ausgegrabenen Ruinen zerstört werden.
1: Ist das aus einem Gefühl rückblickend, wenn Sie sogar dabei waren, der Ohnmacht passiert oder war da ein anderes Motiv an der Nummer 1?
5: Das war kein Gefühl der Ohnmacht. Es war das Gefühl, im städtischen Kontext und damit im deutschen städtischen Kontext wieder eine Rolle zu spielen und damit zu betonen, dass wir die Jüdinnen und Juden zu dieser Stadt, zu Frankfurt am Main und damit auch zu Deutschland gehören. Weil das gewissermaßen steinerne Zeugnisse unserer Vergangenheit in dieser Stadt gewesen sind.
1: Und dann gibt es zunehmend die medialen Zeugnisse. Hat Gil Offarim dann in diesem Sinne genau richtig gehandelt, indem er sein Video online gestellt hat?
5: Das finde ich schon. Es ist ja jetzt nach wie vor umstritten, was dort, äh, tatsächlich äh, passiert ist. Äh, aber nach alledem, äh, was ich gelesen und gesehen habe, äh, hat Gil Oferim völlig recht gehabt.
1: Wie glauben Sie, geht das weiter? Wird es immer so ein bisschen mit Aufregung gehen? Oder sehen Sie da einen Prozess auch der Normalisierung, hoffentlich ja nicht der Nichtbeschäftigung?
5: Also eine Normalisierung auf jeden Fall. Aber zu dieser jetzt statistischen nicht-normative Normalität gehört eben auch, dass es leider, leider immer wieder mal antisemitische Vorfälle geben wird.
1: Sie beschäftigen sich bei der Internationalen Konferenz im Jüdischen Museum in Frankfurt mit einer Epoche. Waren das vergleichsweise selige Zeiten für die jüdischen Frankfurter?
5: Das waren vergleichsweise also selig, ist nicht der richtige Ausdruck, aber es waren vergleichsweise unbesorgte, gute Zeiten. Und äh, der Frankfurter Mundartdichter, mit dem ich mich bei meinem Vortrag beschäftigen werde, Friedrich Stolze, äh, der hat die Frankfurter Juden entsprechend gewürdigt, weswegen mein Vortrag den Titel trägt, Ein Fall von Zugehörigkeit.
1: Für welches Jahrzehnt, in welchem Jahrhundert würden Sie das so ausdrücken?
5: Naja, also wir sind jetzt, in der zweiten Hälfte, denke ich, des 19.
1: Jahrhunderts. Wie blicken Sie, weil der Vergleich immer wieder kommt mit den Warnungen, Parallelisierung, Ende der Weimarer Republik, wie gehen Sie denn mit diesem Jahrzehnt um, den 1920er Jahren, wenn Sie jetzt sagen, jetzt brechen ja wieder 20er Jahre an?
5: Ich habe den Eindruck, dass in der Bundesrepublik Deutschland der Rechtspopulismus äh, bei uns verkörpert durch die AfD äh, keineswegs so stark und erfolgreich sein wird, wie das äh, in anderen europäischen Ländern, etwa in Frankreich oder auch in den äh, Niederlanden, äh, der Fall ist. Das, finde ich, ist ein Zeichen äh, der politischen Reife. Und das hat sich ja nun auch während der letzten Bundestagswahl gezeigt.
1: Wenn Sie das jetzt ausgerechnet in Frankfurt machen, diesen Kongress, Herr Brumlik, inwiefern ist denn da Frankfurt ein einzigartiger Ort?
5: Also ich kann nur sagen, dort lebten die Rothschilds, dort gab es das Frankfurter Institut für Sozialforschung, bei dem viele, keineswegs alle Mitglieder Jüdinnen und Juden gewesen sind. Es ist typisch, aber keineswegs einmalig. Ich glaube, dass in anderen Städten Deutschlands, etwa in Berlin und so weiter, es ein ebenso reichhaltiges und kulturell bestimmendes jüdisches Leben gegeben hat. Da bin ich jetzt wieder im 19. Jahrhundert, auf jeden Fall in der zweiten Hälfte. Wenn man sich Berlin ansieht, wird man vielleicht sogar eher auf die ersten zwei, drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts schauen.
1: Herr Brumlik, wenn dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland vorüber ist, was sollte da im Idealfall bei rausgekommen sein?
5: Dass Jüdinnen und Juden ein normaler, klarer Bestandteil Deutschlands, seiner Bevölkerung und seiner Kultur sind Sagt, und gewesen sind
1: sagt Micha Brumlik vom Selmer Sternzentrum für jüdische Studien. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Die Pop-Art, das ist bunte Farben, knallige, flächige Drucke, vereinfachte, vergrößerte Objekte, die ab den 1960er-Jahren zu einer neuen Sehweise anregen sollten. Berühmte Namen in der Pop-Art-Kunst sind Andy Warhol und Roy Lichtenstein. Die vielen Frauen in dieser Kunstrichtung sind bislang weitaus unbekannter. Die Kieler Kunsthalle hat zusammen mit Institutionen in Nizza und Gras Graz, deren Werke und ihre politischen sowie emanzipatorischen Ziele in den Fokus gerückt. Amazons of Pop, unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms, hat die Kieler Schau besucht.
4: 1961 flog mit dem Russen Juri Gagarin der erste Mensch in den Weltraum. 1963 folgte mit Valentina Tereschkowa die erste Frau. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung blieb der Flug ins All lange ein Männerjob. Natürlich auch durch die Mondlandung, die erstmals 1969 den USA gelang. Die amerikanische Künstlerin Martha Rossler machte sich daraufhin Gedanken zu der Frage, wenn die Menschheit
5: in den Weltraum aufbricht, nachdem wir gerade die Erfahrung von Kolonisation und Dekolonisation machen und den komplexen Prozessen, die das nach sich zieht, und sie überträgt im Grunde all das, was auf der Erde stattfindet, ins All,
4: sagt Annette Hüsch, Direktorin der Kunsthalle Kiel. Ihr Haus zeigt neuerdings drei Bilder von Martha Rossler. Die verlegt in ihren Fotokollagen nicht nur den feierabendlichen Straßenverkehr ins All, sondern auch Einbauküchen. Ausgestattet mit modernen Haushaltsgeräten. Was man angeblich so brauchte in der damaligen Zeit. Oder sollte es besser heißen, Frau... Die neue Ausstellung Amazons of Pop zeigt die Werke von 40 Künstlerinnen und auch einigen Künstlern aus Nordamerika und Europa. Die Schau aus Plastiken, Filmen, Gemälden und Comics will zeigen, Frauen wurden nicht nur häufig von berühmt männlichen Künstlern in Szene gesetzt, sondern sie waren in dieser Zeit auch als explizit politische Künstlerinnen tätig. Für Annette Hüsch ist die Ausstellung eine Zeitkapsel in die 1960er Jahre. Eine Zeit aus großen Krisen, aber auch spürbarer Aufbruchstimmung.
5: Also, dass Minderheiten aufbegehren, gehört werden wollen, dass die Künstlerinnen sich sehr stark für den Frieden einsetzen, einige von ihnen zumindest da ganz aktiv werden. It's
4: a Zum Beispiel Jane Fonda. Bevor die US-Schauspielerin zur Pazifistin wurde, mimte sie einige Jahre zuvor noch im Science-Fiction-Film Barbarella eine Agentin im Weltall und schwebt in dem in der Ausstellung gezeigten Filmausschnitt leicht bekleidet schwerelos umher. Frauen als Sexsymbol, aber auch Sexobjekt, dies ist ein zentrales Thema in Kiel. Deutlich wird dies auch beim Gemälde Girl with Open Mouth von Marjorie Strider. Der weit geöffnete Mund der Frau könnte als Aufforderung zum Kuss verstanden werden. Oder zu etwas anderem. Auf jeden Fall sei das Bild stark sexuell aufgeladen, sagt Geraldine Gurb die die Ausstellung mit kuratiert hat.
5: C'est une femme dont on voit la bouche grande ouverte avec voilà un appel au bisou ou à autre chose. Donc c'est une œuvre terriblement
0: sexuée.
4: Für Geraldine Gourb ist das Bild eine Parodie der Pin-up Girls, die bekanntlich vor allem männliche Augen befriedigen sollten. Doch nicht alle Künstlerinnen teilten damals diese Auffassung. Aus feministisch-marxistischer Sicht gelte Sexualität als Mittel der Unterdrückung, so die Philosophin und Kuratorin aus Frankreich. Dabei könne ein offener Umgang mit Sexualität doch sehr wohl feministisch sein und zur Emanzipation beitragen, sagt Gour.
5: Ich denke, man kann feminist sein und was wir heute pro-sex das heißt, Sexualität als der Emanzipation.
4: Auch die belgische Künstlerin Evelyn Axel hat mit ihrem Bild Ice Cream One ein ähnlich buntes und zweideutiges Werk vorgelegt. Bei einem anderen Bild nähern sich zwei nackte Frauen auf blauem Grund zum Kuss an. Ihre Köpfe werden umrahmt von einem echten orangefarbigen Autoreifen. Entstanden ist dieses Erotomobil 1966, also in einer Zeit, in der die Autohersteller gerne zu Werbezwecken auf leicht bekleidete Frauen setzen. Je Gleich mehrfach taucht in der Ausstellung Brigitte Bardot auf Musikclips. Zum Beispiel in schwarzen Lederklamotten mit sehr kurzer Hose im Song Harley Davidson. Unerschrockene Frauen auf Motorrädern spielen auch im Comic des belgischen Zeichners Guy Pelaire eine Rolle. Mit Pravda schuf er eine weibliche Rächerin, die auf den knallbunten Comicbildern durch die Stadt rast und in einer Mischung aus Batman- und James-Bond-Stil gegen das Unrecht kämpft. Wie viele Werke in Kiel kommt auch dieses Ausstellungsstück mit viel bunter Farbe und einigem Humor daher. Die Ausstellung endet mit einem Raum, der Niki de Saint-Falge gewidmet ist. Die französische Künstlerin hat mit ihren Schießbildern nicht nur die sexuelle Gewalt verarbeitet, die sie selbst erlebt hat, sondern mit ihren Nanas auch berühmte Figuren geschaffen. Die bunten, untersetzten Frauenkörper sind in Form von riesigen Skulpturen begehbar. In Kiel hängen sie in kleinerer Größe aufblasbar unter der Raumdecke und sind übrigens auch im Museumshop zu erwerben. Was zeigt, dass weibliche Popart durchaus im Mainstream angekommen ist. Für die meisten anderen Werke gilt dies nicht. Sie lebhaft und ironisch ins Bild zu setzen, ist ein großes Verdienst dieser Ausstellung.
1: Amazons of Pop in Kiel, gesehen von Johannes Kulms. Wer heute Abend in Hannover das Opern- und Schauspielhaus besucht, wird danach zum Protest aufgerufen. Das in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
0: Ja, es geht um Geld. Das Staatstheater Hannover ist besorgt über den Haushaltsentwurf der Landesregierung für 2022-23. Der soll im Dezember verabschiedet werden und darin steht, dass die höheren Kosten, die durch Tarifsteigerungen entstehen, beim Staatstheater Hannover nicht übernommen werden. Und dadurch könnte nach eigener Aussage ein Fehlbetrag von 1,2 Millionen Euro entstehen. Nach den Vorstellungen heute Abend soll das Publikum dann mit Bannern und Ansagen über die Pläne informiert werden und für November ist eine Demo geplant. Das Ende des Scherzos, also des dritten Satzes aus der, tja, ist das nun die Vollendung der 10. Sinfonie von Ludwig van Beethoven oder nicht, ihr nicht. Eine vollständige zehnte Sinfonie schaffte der Komponist vor seinem Tod ja nicht mehr. Und jetzt sollte aber künstliche Intelligenz das Werk vollenden, wurde von Musikwissenschaftlern und Programmierern mit 10.000 Musikstücken gefüttert, hatte zwei Jahre Rechenzeit. Initiiert und bezahlt wurde das Ganze von der Deutschen Telekom. Herausgekommen bei dem Experiment Beethoven X The AI Project sind nur zwei Sätze. Alles andere war unbrauchbar. Und für Bonns Generalmusikdirektor Dirk Kaftan kann haben die Erkenntnis heraus, dass die, Zitat, KI ihre Grenzen hat. Aufgeführt werden die zwei Sätze heute Abend vom Beethoven-Orchester in Bonn. Seit 1997 steht die Säule der Schande auf dem Campus der Universität von Hongkong. Menschliche Körper aus Beton sind aufeinander aufgetürmt und ineinander verschlungen. So schraubt sich die Säule rund acht Meter in den Himmel. Das Kunstwerk erinnert an die Opfer, die im Zuge der Demokratiebewegung 1989 in China getötet wurden. Jetzt will die Universität, dass die Säule wegkommt. Bis Mittwoch sollen die Besitzer sie entfernen. Die Säule gehört der Hongkonger Allianz zur Unterstützung patriotischer demokratischer Bewegungen in China. Und die wiederum sah sich auch gerade gezwungen, sich aufzulösen.
1: Und das war Kultur heute gleich in den Infos am Abend mit Rainer Brandes unter anderem. Das Gedenken in Halle sowie die Kritik am RKI. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert.